מה אתה מנסה לבנות לטווח הארוך? האם אתה מנסה להתפוצץ ולהיות ויראלי? האם אתה מנסה לבנות אה, חברת טיפור? או האם אתה מנסה לבנות אה, שם לעצמך בתחום הצילום, בתחום הסאונד, בתחום השירה? מה אתה מנסה לבנות? הרבה אנשים נכנסים לעולם הזה וחושבים שלהיות ויראלי זה טוב, ולהתפוצץ בטיק טוק או להתפוצץ ביוטיוב זה טוב, זה לאו דווקא דבר טוב. אתה צריך להבין מה אתה בונה. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכי הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכן, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. יאללה, פיני. אהלן. מה קורה? מה העניינים? בסדר גמור. כיף גדול להתארח. כיף גדול לארח. כן, האמת שהיה לנו שיחה מעניינת כאן עוד שנייה לפני שהתחלנו, ואמרנו רגע, רגע, רגע. אפשר, בוא נעשה, בוא נשמור את זה לאון רקורד, מרוב שזה בסוג, בדרך כלל מה שקורה לפני פרקים זה הפוך, עושים קצת שיחות הכנה על מה לדבר, על מה אולי לא לדבר וכולי. פה נכנסנו לאיזה שיחה קולחת, ונראה היה מאוד ברור שיש הרבה על מה לדבר. אז נראה לי with no further ado, לפני שנתחיל, אולי תן קצת רקע overview עליך. כן אז היום אני יוצר תוכן בתחום הספורט יש לי ערוץ יוטיוב עם מעל 100 אלף עוקבים שהסיפור שלי הולך קצת אחורה קצת אחורה לאזור אם אני הולך בערך עשור אחורה הייתי שחקן כדוריד בליגת העל חולה על ספורט כל החיים שלי כל הילדות שלי גדלתי ובעצם האישיות שלי התעצבה דרך הספורט. מסיים את הצבא מסיים עונה שלישית בליגת העל ומשם. עלה לי רעיון למיזם שבאמת long story short אני לא אכנס לזה יותר מדי התחלתי בעצם להקים אותו והתחלתי ייצרתי מערכת שנגנבה עם השנים על ידי אחת מהחברות הכי גדולות בעולם שקשורות לעולם ההימורים זה מוצר שבאמת מבוסס על, על הקונספט של איטורו שמביא אותו לעולם של הטיפסטרים ובעצם אמור לפתור בעיה של טיפסטרים בעולם ההימורים. ומשם אחר כך אני ממשיך ומתעסק בעוד דברים עברתי לניו יורק גרתי שם רוב וחצי שנים והקמתי עוד מיזם שהיום אני כבר לא חלק ממנו היום אני עובד בשיתוף פעולה עם 365 סקורס אפליקציה אפליקציית סקורס אפליקציית ספורט ובעצם כל החיים שלי די סובבים סביב סביב עולם הספורט ועוד הרבה סיפורים בדרך אבל אני חושב שהדבר המרכזי להבין זה שהראש שלי והתהליך שלי תמיד היה מאוד יזמי לא הלכתי ללמוד אלא בעצם למדתי את הכל בעצמי עשיתי את הדברים ולמדתי אותם מעצמי. ואנחנו מגיעים מפה רצנו קצת על מסלול הקריירה שלך ובשלב מסוים בוא כן נצלול רגע לחיים של כאלה לנקודת המפנה. שבה mm-hmm. במקביל לזה שאתה עובד בעצם בחברת הייטק היום אתה יועץ שלה אז היית עובד שלה נכון? כן. עובד מן המניין. לא אני עדיין, ש... עדיין, עדיין אני עובד אני עדיין עובד. עדיין, היום אתה, אתה כן. אומר אני עדיין עובד. כן, כן עם... עדיין, אני עדיין עובד. אה, אני חושב ש... אבל היה איזה נקודה שבה התחלת לייצר תוכן. כן הייתה למה? נקודה שהתחלתי לייצר תוכן אה, שזה סיפור מצחיק כי דווקא במיזם השני שלנו צריכים להביא אה, טראפיק אורגני בגלל שלא היה לנו הרבה כסף לפרסום. 
אז הייתי צריך למצוא דרכים יצירתיות ואז באותו זמן ששוב רק כדי לחבר את זה סליחה שאני קוטע זה מיזם זה בעצם היה סטארטאפ טכנולוגי בעולמות הספורט נכון בדיוק רציתם להביא טראפיק של יוזרים אמרת אין לנו כסף. אני אעשה את זה בדיוק אין לנו מספיק כסף בטח לא בסקיילים שאני צריך ואמרתי אני צריך למצוא פתרונות יצירתיים ואחד הפתרונות שמצאתי היה יוטיוב אז התחלתי בעצם ללמוד את האלגוריתם של יוטיוב לא הרבה אנשים יודעים אבל יוטיוב מוציאים כל חודש חוזר שבעצם נותן דגשים לגבי מה הם שינו באלגוריתם על מה הם שמים דגש על מה הם ממנפים יותר ומה הם שמים עליו פחות פחות דגש מבחינת הטראפיק האורגני והפרסום של התוכן ובעצם אני ניצלתי במרכאות את ה... את ה... מזכר את הזה כן את, את האלגוריתם של יוטיוב בשביל לייצר תוכן שמביא לנו טראפיק מביא לנו המון טראפיק תוכן שאני בכלל לא מייצר בו אין לי את הפנים אני לא מדבר אני לא יודע לייצר תוכן אני לא יודע לעשות איזה כלום. תוכן יצרת שם <אח> ברמה הכי ממשית הכי בסיסית שיש זה משחקים להראות לוגויים של קבוצות עם אחוזי הסתברות לנצח לעשות תיקו לכל לכל סיטואציה ולינק בעצם לאתר שלנו למטה שנותן בעצם את כל המידע הזה גם בתוך האתר. איזה פרדיקשן כזה למה יהיה במשחקים ובוא תיכנס. כן, זה אפילו פרדיקשן זה אפילו פרדיקשן זה כאילו על פי ההסתברות של של סוכנויות ההימורים כן יש לך היום מערכות אוטומטיות שיודעות לתת הסתברויות מדויקות מאוד ועל פיהם גוזרים את, הימור, את היחסי הימור בעולם הספורט אז על פי ההסתברויות האלו נתתי שם בעצם את, mm. את ההסתברויות באחוזים העליתי את הלוגויים אז ממש עשית שם פשוט הנגשה של מידע אפילו לא זאת אומרת לק... כן. ייצרת אותו בפורמט אחר mm-hmm. אבל לא הבאת מידע הדאטה לא היה פרופרייטרי של שלכם לא. לקחתם דאטה מסוכנויות ההימורים על יחסי ה... כן. ווין לוס רישו של כל מיני קבוצות לא ראיתי את הפנים שלי התוכן לא היה מיועד לאנשים בישראל ולא היה מיועד לאף אחד פה בארץ. זה עבד? כן זה חלק מהסרטונים בגלל שזה אתה יודע שוב היה שם איזה שהוא גאפ מאוד גדול אני מדבר על באזור החמש שנים אחורה. והיה שם גאפ מאוד גדול שנתן הזדמנות לאנשים לייצר תוכן ולהגיע פתאום למיליוני צפיות אם הדברים הופכים להיות ויראליים היום אגב זה לא ככה אבל זאת כבר שיחה אחרת. תכף נדבר על מה השתנה אבל כשעשית את התוכן הזה היה איזה קווי זאת אומרת למה דווקא זה למה דווקא שתי קבוצות מידע על הימורים לינק לאתר זאת אומרת מה. מה היה הרציונל המסדר מאחורי התוכן הזה? קראת משהו במזכר של יוטיוב? מה... מי הביא את הרעיון? הרציונל היה לנסות לזרוק כל מיני תכנים כדי לראות מה עובד ומה גורם לאנשים להגיע בסופו של דבר לאתר שלנו ולהתעניין במה שאנחנו נותנים להם, מה שאנחנו מוכרים להם. אז היו עוד סוגים של תכנים. כן, ברור, היו עוד סוגים. זה במקרה מה שעבד. זה מה שתפס. כמה סוגי תכנים, כמה פורמטים שונים כאלה ייצרתם לפני שמצאתם משהו שלא נגיד מתפוצץ אבל. מה שנקרא התחיל לייצר טראפיק בוולוסטי משמעותי כן שלושה 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 סוגי פורמטים שונים כן שזה מעט שזה מעט אני שיחק לי המזל מצד אחד מצד שני שוב היה שם איזה שהוא פער באלגוריתם של יוטיוב ובאותו זמן אני לוקח את הפער הזה ואני אומר בוא'נה אם אני מצליח לייצר תוכן להמונים אז המטרה שלנו הייתה להביא אנשים בעיקר מאזור גרמניה וברית המועצות לשעבר רוסיה בלרוס אוקראינה וכן הלאה אם זה עובד לכל כך הרבה למקומות האלו למה שזה לא יעבוד אם אני עכשיו אייצר תוכן מיוחד או, או, או שונה בישראל. כי הרי היה איזה שהוא פער בישראל ועדיין לדעתי הוא קיים וכל מה שקשור ביוטיוב בישראל כי הרבה מהיוצרי תוכן בישראל הם ילדים. ילדים שחלקם אני אומר את זה באופן גלוי לא יודעים אפילו למה הם הצליחו לא יודעים למה האלגוריתם פרגן להם הם לא עשו איזושהי עבודת SEO טובה אלא פשוט היה היה ביקוש ולא היה הרבה עצה וחלקם הצליחו יותר וחלקם הצליחו פחות אז אמרתי בוא נעשה אותו דבר גם בישראל. 
ובהתחלה אני מתחיל גם כן בלהראות הפנים שלי לקחתי קונספט שאמרתי שהוא ייחודי לכל מה שקשור לעולם הספורט בארצות הברית שאז אני גר שמה שזה דירוג העוצמה. פאור רנקינגס שעושים את זה ב-NBA ב-NFL ב-MLB באופן עקבי כל שבוע. מדרגים את הקבוצות. בדיוק באופן היפותטי מי הקבוצה בכושר הכי טוב הכי חזקה הכי פחות חזקה. על בסיס איזה נתונים? נתונים בחוץ כן נתונים אז, ב, אז באותו זמן עשיתי את זה בכדורגל כדורגל ישראלי לא היה אף אחד שעשה דבר כזה ולקחתי אתה יודע כל מיני נתונים של החזקת כדור בעיטות לשער בעיטות לזה וכן הלאה נתתי כל מיני דגשים למה אני שם למה אני ממקם כל קבוצה במקום שאני ממקם ובעצם okay. עשיתי את התיוגים ואת הדברים שעשיתי גם על התכנים שעשיתי ב... ב... נשמע לי שזה דורש המון הבנה גם ב... 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 זאת אומרת בדיסציפלינה עצמה אתה לא יכול לבוא מבחוץ ופשוט להנגיש את המידע הזה. קודם okay. כל אתה חייב לאהוב את זה. שזה איזושהי היפותזה שאנחנו מה שנקרא אה, מניחים אותה ככמעט אקסיומה כאילו בסדר ברור שהוא מבין בספורט ואנחנו יודעים מה זה החזקת כדור וכמה בעיטות וכמה קרנות וכמה עיבודים אבל זה צריך להבין את הנתונים ואת המשמעויות שלהם. נכון אתה צריך להבין okay. ואתה צריך גם לדעת איך להנגיש את זה אמרת נכון כי ברגע שאתה יודע איך להנגיש את זה ולהסביר את עצמך הרי ספורט זה דבר שהוא מאוד אקספלוסיבי בכל מה שקשור לצרכנים שלו. אם אתה תגיד משהו שהוא לא נכון או אתה תגיד משהו שייתן להם להרגיש שאתה לא אובייקטיבי ולא אמרת אותו על פי סיבות מסוימות הם אוטומטית יצאו עליך ויתפסו אותך בתור בן אדם לא אובייקטיבי שמדבר מאיזושהי עמדה. הם זה המאזינים או הצופים. כן. אוקיי. וברגע שאתה יודע לתת להם בדיוק למה אתה מדרג קבוצה מסוימת במקום הראשון ואת קבוצה מסוימת במקום השלישי או הרביעי למרות שהיא כרגע מוקמת במקום ראשון בטבלה למה עשית את זה ואתה נותן להם את ההסבר המדויק על בסיס נתונים ועל בסיס היגיון. יש הבנה ויש יש מאוד נקרא לזה התמכרות לרצון להבין יותר. וכך, כי... וככה התחלת עם המדיומים האלה כן. של הפאוורנקינג של קבוצות mm-hmm. לא מראה את הפנים לא כלום הבנתי ו... וזה מתחיל להתפוצץ כבר אז כן. ישר מה, מההתחלה זה כבר השיג שוב להתפוצץ זה הכל יחסי כמובן כן אני מדבר על יוטיוב באזור סוף 2018 תחילת 2019 שאני מדבר על להתפוצץ אני מדבר על. חלק מהסרטונים מגיעים ל-10,000, ל- 15,000 צפיות, וחלק נגמרים ב-3,000, 4,000. שזה... אתה, אתה יודע, אני שומע אותך, והנה אמרת לפני הפרק, אמרת, תגיד גם משהו על עצמך, אז, הנה, נכון, אז, אני, אז כן. אנחנו ניקח את זה, אולי חשוב. נעשה על זה גם שיחה במטה של המטה והעולם יקרוס mm-hmm. לתוך עצמו, על בתוך הפרק, האם אני צריך לדבר <laughs> על עצמי או לא. <laughs> אבל אני בא ואומר, אני שומע אותך ואני אומר, אוקיי, יש לי פה דיאלוג פנימי עם עצמי הרבה פעמים, לאיזה סוג תוכן תופס. Mm-hmm. אני כמוך צורך מידע בניו מדיה, בכל הרשתות. אני בא ואומר הרבה פעמים הדברים שתופסים זה קליק בייטים כאלה mm-hmm. בין אם זה אני באתי מעולם העיתונות במקור אז היית רואה איך לא משנה בגלובס הייתי כותב עורך באינטרנט היה תמיד הבדיחה שלא משנה זה היה יום שכל השווקים קרסו הורידו את הריבית והזרימו מיליארד דולר בהקלה כמותית בפדרל רזרב בארצות הברית אתה מעלה רגע לפני סגירת המדדים באתר של גלובס כתבה תמיד היה איזה כתבה אחת כזו ביום בר רפאלי התפשטה זה לא תאמינו <laughs> שלוש פעמים לא תאמינו על מספר ארבע. טק אתה רואה גם בגלובס שזה הכי סלף סלקשן כל האתר הוא כולו בסלקשן אברס לכלכלה והייטק <laughs> ושוק הון אין, אין גוסיפ נכון. אין הרבה מדיה בסדר גם שיתופי הפעולה הגו טו מרקט שלך הכל סביב האירוע הזה כתבה הזאת טסה הופכת להיות הכי נקראת באותו יום תוך שעה. <laughs> זה, כי זה... וזה נחרט בי מאוד חזק שהדברים האלה עובדים ואז כשאני חוזר גם לעוד פודקאסט לסטארטאפים התוכן שאני עושה וגם פה באופטימייזר יש תמיד את הוויכוח האם אני רוצה פרק של 20 דקות בסדר רוצה לומר עם הסיסמאות כן. שאני רוצה לשבת פה איתך שעה או עם אבי שטרן שעה וחצי לפרק מושגי, לפרק מושגי יסוד בשוק ההון להסביר מה זה אינפלציה ואז להגיע לטיפים להמלצות השקעה mm-hmm. ולא להתחיל מהסוף. 
ואני טוען ביני לבין עצמי יש בידיים אמונה שאנשים רוצים תוכן מעמיק כמו שאתה עושה וזה כמובן פונה לקהל לדעתי זה פונה לקהל אחר. אני לא חושב שזה בהכרח פונה לקהל אחר ודווקא הדוגמה שהבאת מראה שזה לא בהכרח פונה לקהל אחר העניין הוא שיש כאן הבדל מאוד גדול. כשאתה עובד בגלובס וגלובס מעלים כתבה כזאת שהיא צהובה ויותר גוסיפ אז. השנאה כביכול הכעס על האורן הצהוב או על הרצון לצהוב הוא לא מגיע אליך הוא לא מגיע לגיא הוא מגיע לגלובס הוא מגיע לאם אני צריך לקחת את זה לערוצי הספורט לספורט 5 לוואן לא משנה. כשאני מעלה או אתה מעלה תוכן החצים מופנים אלינו ישירות אם אתה תדבר עכשיו תוכן שהוא צהוב ורדוד אנשים יבואו ויגידו גיא מעלה תוכן שהוא צהוב ורדוד פיני מעלה תוכן שהוא צהוב ורדוד ולכן אני חושב שיש צמאון מאוד גדול לצד השני כי אנשים היום רגילים לצרוך את לצרוך היו רגילים לפחות לצרוך את התכנים שלהם רק דרך המדיה הזאת רק דרך המקומות המקורות האלו והיום בגלל שיש להם אלטרנטיבות אז פתאום אתה יכול לראות הרלוונטיות של כל המקורות מידע האלו. הולכת ופוחתת ואתה יכול לראות פחות אנשים שמחפשים ואוהבים את הצהוב ותמיד עדיין אנשים ירצו לשמוע אבל ולראות. עדיין אתה לא יכול להתווכח עם זה שברמת יוזג' אתה מסתכל על טיק טוק חצו את המיליארד משתמשים בוא נדבר שנייה מדיה mm-hmm. בואך ותכף נחזור ברמת הסיפור על המסע שלך כן. ועלייתך להיות יוצר תוכן בוא נקרא לזה מיינסטרימי בתחומך ואיך mm-hmm. עושים את זה וכולי אבל בוא שנייה נדבר על, ה- על המטה של זה. Mm-hmm. בסדר עדיין אתה רואה מעל למיליארד משתמשים בטיק טוק זה, זה עובד ורוב יכול להיות שאולי ב, בסין יש שמועות שאומרים שהם מקבלים שם תוכן אחר הכל שם לימודי נכון. ורק אנחנו מקבלים את הזבל כן. אבל זה בסוף הכל מערכות משחררות דופאים מנגנונים משחררי דופאמין הכל אמור למכר הכל אמור להיות מיידי ולגרום לי לכלות mm-hmm. כמה שיותר זמן במערכת כי בסוף מדובר פה בבורסות של פרסום נכון. הם אוספים cpm הם אוספים את האייבולס שלי ועבור זה עבור השימושיות שלי גם בפייסבוק מפרסמים לי דברים השאלה, זה בסוף הסיפור השאלה מה, מה אתה משיג בזה שאתה משיג את ה-cpm המיידי. כי אני מסתכל שוב באספקט של, של עולמות הספורט ואני חושב שכרגע או עזוב בוא ניקח את זה בצורה קצת יותר רחבה במדינה כמו מדינת ישראל שאנחנו לא מדינה גדולה. בעולם מתוקן שבו תקשורת הספורט עושה עבודה שהיא מאוד מקצועית והיא גם מכניסה קצת צהוב לא הרבה קצת צהוב אבל יותר מקצועית ויותר מנותחת ויותר מעמיקה ויותר באמת נותנת ערך. כן, גם מבוססת דאטה גם. כן, ערוץ שלי לא מצליח לקום בצורה שהוא. לא היה קיים. לא היה מצליח לקום בצורה שהוא. אתה אומר ממש נכנסת לוואקום. כן. ואפשר לראות את זה גם בעוד הרבה עולמות. אני מסתכל על זה בעולמות של, אתה יודע, של צמיחה אישית ושל כלכלה ושל שוק הון. כל מי שעושה משהו שהוא טיפה יותר דיפ דיי ואינפורמטיבי, מצליח. ודיברנו על זה גם לפני הפודקאסט שגם בפודקאסטים אגב יש שם יש לא מעט פודקאסטים שאתה תשמע אנשים מדברים על הרבה מאוד סיסמאות לחיים על כמה. אתה יודע על, על דברים מאוד וייג מאוד לא לא ספציפיים וחסר התוכן שנותן לך את, ה, את התכנים הרלוונטיים. אני הקשבתי ושמעתי את כל הפודקאסטים שאול אמסטרדמסקי והיה מרתק בעיניי כי אני יושב ושומע וזה אגב ככה נפרסם על הדרך גם את הפודקאסט שמי שצופה בזה גם יצפה אחר כך בפודקאסט של שאול אני יושב ושומע טיפים רלוונטיים עבורי אני אומר לך שתוך כדי הפודקאסט אני נכנסתי לוקחים מחברת ורושמים כן 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 אני נכנסתי ובדקתי אני עוצר ותוך כדי אני בודק באמת כמה אני משלם על הפנסיה ואם אני יכול להוריד את ה... את התשלום שאני משלם והריביות וכן הלאה זה כאילו היה בכל זאת אנחנו מדברים פה על יצירת תוכן לפני שנחזור לסיפור שלך עדיין אני אומר יושבים פה אנשים שבטח או מאזינים פה אנשים וצופים שרוצים להיות יוצרי ויוצרות תוכן ואומרים בסדר הבנתי עדיין הקטע שלי זה סרטוני איפור קצרים. 
או סרטוני נגינה קצרים או סרטוני ריקוד קצרים ואני דווקא זורמת או זורם עם האלגוריתם של טיק טוק בואכה יוטיוב בואכה רילס של אינסטגרם וזה מה שאני הולך לעשות וזה האסטרטגיה שלי טוב לא טוב וזה בסדר גמור אבל כל אחד צריך להבין כן אני לא יכול להגיד שזה לא טוב אבל השאלה היא מה אתה מנסה לבנות לטווח הארוך. זה לדעתי הדבר הכי חשוב בכל מה שקשור ליצירת תוכן וזה אולי הטיפ הראשון שאני צריך ל- ל- לתת לכל יוצרי תוכן שרוצים להיות יוצרי תוכן בעתיד. מה אתה מנסה לבנות לטווח הארוך? האם אתה מנסה להתפוצץ ולהיות ויראלי? האם אתה מנסה לבנות אה, חברת טיפור? או האם אתה מנסה לבנות אה, אה, שם לעצמך בתחום הצילום, בתחום הסאונד, בתחום השירה? מה אתה מנסה לבנות? הרבה אנשים נכנסים לעולם הזה וחושבים שלהיות ויראלי זה טוב ולהתפוצץ בטיק טוק או להתפוצץ ביוטיוב זה טוב זה לאו דווקא דבר טוב. אתה צריך להבין מה אתה בונה כי הדבר שאני מה המנגנון הזה משרת איזה שהוא וויל כזה שבו אני יוצר תוכן אני מייצר את התוכן הזה התוכן הזה מייצר ריץ' מסוים את מה הריץ' הזה משרת בדיוק האם אני רוצה לייצר רווניו מאיזה עסק צד האם אני רוצה לייצר לעצמי איזה שהוא ברנד רקוגנישן בשביל להכניס את עצמי לאיזה שהוא פלטפורמה אחרת זאת אומרת צריך להיות מאוד הוגנים וכנים פה עם עצמנו לגבי מה זה משרת נכון סתם האם... להיות טיק טוק פיימוס כמו שנקרא אין לזה מטרה כשלעצמו אין, אין לזה ערך זה לגיטימי אבל השאלה היא איך אתה בונה את זה לטווח הארוך סבבה אתה מפורסם מזהים אותך ברחוב ועושים איתך סלפי מה הלאה איך אתה בונה מהדבר הזה עסק איך אתה יוצר לעצמך איזשהו אה, שם או מוניטין שאתה יכול למנף אותו לדברים אחרים. וכמה קונקרטית צריכה להיות התוכנית הזו אתה מלכתחילה כשהתחלת לייצר את התוכן אמרת אני הולך לבנות ברודקאסט סלאש פאבלישר לספורט יפה, וזה הולך להיות הפרנסה שלי. שאלה טובה והתשובה אליה היא טיפה מורכבת כי בהתחלה אני התחלתי את זה בתור תחביב לחלוטין ו... אבל הבנתי את הפוטנציאל. הסוויץ' נעשה באזור בתחילת הקורונה ממש mm-hmm. בתחילת הקורונה אני באזור ה... יש לי באזור 20 אלף עוקבים משהו כזה על פניו זה ממש לא משהו שאתה יכול לעשות ממנו עסק לא יכול להרוויח ממנו יותר מדי אבל כבר עוד אז מי שיחזור אחורה יוכל לראות שבניתי את זה תמיד בתבניות שאפשר למכור אותם למפרסמים כי הסתכלתי תמיד על הדבר הזה בתור עסק אמרתי בוא'נה אם אני מצליח לייצר אם יש לי פה 20 אלף איש. אם אני יכול למכור לכל אחד אתה יודע להשיג מכל אחד אתה יודע אתה מכיר את, ה, את האמרה של אם אני יכול להשיג שקל מכל אחד או דולר מכל אחד אני יכול להיות uh, עשיר אבל אז הסתכלתי על זה בצורה בצורה אחרת אמרתי יש לי פה 20 אלף איש אם אני יכול להמשיך לגדול. באלף אלף משתמשים חדשים 1500 2000 משתמשים חדשים כל חודש. אני צריך להסתכל לא עכשיו אני צריך להסתכל מה אני אהיה בעוד שנתיים בעוד שלוש שנים אז פחות בניתי את זה במטרה להרוויח כסף בפן המיידי אלא יותר באיך אני בונה קהילה שבסוף לא משנה איך אנחנו נסובב כאן את כל השיחה שתהיה לנו במהלך הפודקאסט הזה אנחנו נחזור תמיד לאמרה הזאת לקהילה. איך, איך אתה בונה בעצם קהילה וערך אז אנחנו אני מחזיר אותנו רגע לטיימליין ואז משם אולי באמת נגיע כן. לימינו אנו ואז נתפצל יש לנו הרבה נושאים לגעת בהם קהילה טכנולוגיה דאטה mm-hmm. בשלב מסוים כן התחלת להראות פנים נכון התחלת לייצר גם סיקורים שהם יותר פרשנויות ושידורים אישיים שלך נכון ושם הסוויץ' זה קרה בתחילת הקורונה כן זה שם הסוויץ' מה גרם לך לעשות את זה זה כבר היה כנראה מתוך גם הבנה אישית שלך שאולי אני אוכל להתחיל לעבוד בזה שיש פה משהו כן שיש פה משהו ויש פה עסק ויש פה אנשים שרוצים וצמאים לתוכן הזה היה איזה אירוע פרטיקולרי בזמן שקרה איזה סרטון שעלה איזה פידבק שקיבלת היה איזה נקודה שאמרת טוב זהו. אני עכשיו כן. הסתכלתי על הדאטה באופטימייזר פה הדר ורז מהקונטרול הראו לי 100 אלף איש צפו בערוץ אה, בחודש אני מסתכל mm-hmm. על זה סליחה זה אני אומר אוקיי ס- סבבה. כאילו. זה בוא, המון. 
אז אני אומר תתקדמו בוא נתקדם יש לנו 50 אלף בעוד פודקאסט יש לו זה mm-hmm. יש לי די ג'וב אני לא מתכנן ללכת לשום מקום כן. אם נעשה מוניטיזציה לערוץ זה יהיה בחשיבה מאוד אסטרטגית לאיך היא משרתת את הערוץ עצמו mm-hmm. תתקדמו אתה היה נקודה בזמן שצפית וזה היה מיליון שתיים ואמרת עכשיו זה הזמן לא הייתה 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 נקודה שבה בעצם אני עזבתי את המיזם השני שלי אני עזבתי יצאתי ממנו לחלוטין. ואז אני יושב בארץ ממש שנייה לפני תחילת הקורונה אני יושב אני אומר מה אני עושה עכשיו. אוקיי סבבה יזמתי עשיתי אני מה האתגר הבא. ואמרתי יש לי פה פלטפורמה שאז אף אחד בכלל לא ידע לא חברים שלי לא משפחה אף אחד לא ידע בכלל שיש לי את הפלטפורמה הזאתי כי לא ראיתי את הפנים שלי שם. אז לא הייתי צריך לא הרגשתי צורך לספר על זה למישהו כי מבחינתי זה היה איזה שוק של משהו אפילו להתבייש בו קצת כאילו אני יזם ש, שמייצר דברים בסקיילים גדולים ופתאום אני אומר לאנשים מה אני ביוטיובר. ואז אמרתי יש בזה למה יש בזה משהו שנתפס קצת נחות לפעמים כי אנחנו בישראל ובישראל רוב יוצרי התוכן הם היו ילדים ותופסים את זה בתור פלטפורמה לילדים שזה מאוד מאוד שגוי אבל אנחנו נגיע לזה גם בהמשך כמו שאמרנו במרוצת הזמן על גם על ההתפתחות של יוטיוב ואיך אני רואה אותו ביחס לארצות הברית בסדר אז בוא נסיים את הסיפור שלך ואז אולי נדבר על זה כן ואז בעצם אני אומר לעצמי. יאללה למה שאני לא אקח את זה לשלב הבא למה שאני לא באמת אתחיל להראות את הפנים שלי אם לא ילך לא ילך אני סוגר אני אסגור אני אני אה, לא יודע אם לא יאהבו אותי לא לא רואה שום סיבה למה שלא שזה יקרה אבל אם לא יאהבו אותי מה יקרה ניסיתי אני יכול להגיד שניסיתי אני לא יכול להגיד שפחדתי מלעשות את זה. ואני מראה את הפנים שלי וברגע שאני מראה את הפנים שלי שם הבוסט האמיתי קורה. אנשים רוצים להתחבר לפרסונה אישית. כן שהם רואים את, הפ... את הפנים והם רואים את האותי מדבר ומעביר את התוכן שמה באמת אני מרגיש את האהבה מהקהל עולה לשחקים ואני אומר אני אומר לאשתי אז תקשיבי יש פה משהו מטורף עכשיו היא אומרת לי איזה משהו מטורף אתה, אתה, מקל... מרוויח... אתה מקליט את הכל בבית כן כל מצלמה הכל. רגילה. מצלמה רגילה הייתה לי מצלמה שהשתמשתי בה עוד בסטארטאפ הקודם ובעצם חלק מהזמן אני מצלם בכלל עם ובקאם לא ציוד הכי הכי חדשני שיש ציוד מאוד פשטני סביבה סטרילית אקוסטית עשיתי לעצמי סביבה נחמדה בבית סגרתי לעצמי איזה אזור וזה עשיתי שמתי אקוסטיקה שמתי ספוגים אקוסטיים לא אקוסטיק כמו פה אבל שמתי מקום שאפשר לייצר בו תוכן טוב. ואשתי אומרת לי מה אתה עושה כאילו סבבה אז אתה אתה מייצר עכשיו תוכן אבל אתה מרוויח מזה 400 500 600 שקל בחודש כאילו זה... שזה שוב מהצפיות יש פרסומות יוטיוב נותן לך תמלוגים זה אוטומט אתה אפילו לא עושה משהו בשביל זה נכון רק להביא את התוכן פנימה כן אוקיי אבל אמרתי לה זה לא זה לא 400 500 שקל זה לא זה לא כמות כסף שאני מרוויח עכשיו זה כמות הגדילה שאני רואה וכמות האנשים שאני משפיע עליהם כי אם אני מצליח להשפיע כל סרטון שאני מעלה על עוד 50 אנשים 100 איש חדשים אני יכול להגיע לכמות אדירה של אנשים זאת אומרת אני ממש לשמחתי יכולתי לראות את הדבר הזה שנתיים שלוש קדימה. ואז בתקופת הקורונה דני עבדיה נכנס לNBA ושם באמת היה עוד איזה שהיא קפיצה ענקית אז הייתי באזור השלושים אלף עוקבים והצלחתי להשיג את הזכויות של הNBA דיברנו על זה גם לפני כן את הזכויות של לתקצר משחקים של NBA ולעקוב אחריו ועליתי גם על השם הגאוני שהפך להיות באמת מותג מעקבדיה שהסתדר באמת פיקס. להיכנס למסיבות עיתונאים של הוויזרדס כי החשיבו אותי בתור גוף תקשורת כי דיבר, דיברתי איתם והצגתי להם את זה בתור קהילה ישראלית שאוהבת ספורט וכן הלאה ומשם אני מצליח להנגיש לאנשים אני מצליח לשבת במסיבות עיתונאים של nba ושם זה מתפוצץ שם זה מתפוצץ ואני חייב לשאול שלושה צעדים אחורה כי אני גם בא מהעולם של היזמות ואני אומר אוקיי יופי ופשוט הצלחתי להיכנס לNBA אני אוהב את התיאורים האלה אפרופו זה כן. איך זה לא כזה פשוט לא פשוט בכלל הרבה לקרוא הרבה, אה, 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 
ולנסות לשכנע הרבה אנשים כי יש להם האמריקאים יש להם חוקים מאוד ברורים ואני אגב זו שאלה טובה כי אני לא עמדתי ב, ב, ביעדים שהיו, שהציבו שהחברה מציבה בשביל לקבל את הזכויות לא עמדתי ביעדים. אתה היחיד זה היה זכות בלעדית? לא. לא. זה משהו שכל כל יוצר תורן okay, יכול לראות. אז יפה אז קודם כל חשוב לסדר את זה זה לא שהיה לך פה איזה backdoor. זאת אומרת זה אקסס שהוא פתוח לכולם היום ה-NBA כגוף מדיה בעצם נותן למפיצים ויוצרי תוכן את האפשרות לקבל את זכויות השידור לפני הברודקסטרים או יחד עם הברודקסטרים הגדולים לא אתה מקבל את הפוטאג' אתה מקבל את הפוטאג' ואתה צריך אתה יכול לבוא ולהגיד הסטרים הזה הוא NBA אופישל ואני משדר אותו לכם עם הפרשנות שלי או הדאטה שלי או הנתונים שלי. כן אבל לא בלייב. לא בלייב פעם כי לייב הם רוצים את זה לעצמם. אחרי זה ואתה צריך בשביל זה להבטיח מה איכות שידור מסוימת פרשנות מסוימת אתה לא יכול פשוט לשדר את הסטרים כמו שהוא נכון כי אז נכון. זה סתם כפילות תוכן וקניבליזציה נכון. אז רק כאילו שנייה לשרטט את העולם זה לא שאתה פנית ל-NBA היחיד בעולם זה אפשרות mm-hmm. שקיימת גם אני מחר לכאורה יכול לפנות נכון פשוט צריך להכיר וצריך ל- ל- למלא מלא טפסים ולעשות כל מיני בירוקרטיות כי האמריקאים מתים על זה אבל זה לא משהו ש... אני עשיתי שהוא ייחודי לי ואתה מבטיח שאתה מפרשן את התוכן נכון מנגיש להם קהל שאולי לא היה נגיש לתוכן הזה לפני כן ו... ומגיע להם מטריקות מסוימות לא אתה, אתה צריך לעמוד אתה צריך לעמוד בכמות סאבסקרייברים וכמות צפיות מסוימת אוקיי. ולפי זה אתה מקבל בעצם הרשאות זאת אומרת אם אתה מגיע לסתם אני אומר מיליון צפיות חודשיות בערוץ שלך אז אתה יכול לקבל את התוכן מותר לך להראות עד איקס שניות ברציפות אסור לך להראות התוכן בלי לתת איזושהי פרשנות אקסטרה זאת אומרת אתה לא יכול רק לתקצר בשלב ראשוני אתה לא יכול רק להגיד הנה הוא שם שלושה הוא שם דן כי זה יש להם בדיוק יש להם הם יכולים לראות את זה אתה צריך לתת added value ופה אני מכיר כדורסל אני יודע גם אתה יודע את כל הדברים שאנשים בדרך כלל פחות יודעים את הסכמות הגנתיות התקפיות וזה אז אמרתי הכי קל להסביר את זה ולתת את ה... את ה... להסביר שלי. מה בעצם קרה פה איזה סוג של מערך הגנתיים בנו בדיוק אוקיי ותוך כדי לתקצר ויש שוב קורלציה זאת אומרת הלכנו פה שלושה צעדים אחורה קודם כל הבנו פה איזושהי דינמיקה יפה בין גוף מדיה גדול כמו nba והברודקסטרים שלו mm-hmm. לבין האפשרות שלך כיוצר תוכן קטן מקומי ישראלי נכון. לגשת ולקבל סטרים איכותי ממנו אחרי המשחק mm-hmm. כדי לשדר אותו לעוקבים שלך ולהרוויח לעצמך עוד צפיות וחוזר חלילה ומעבר לזה דיברת פה על איזה משוואה מאוד מעניינת שיש מתאם וקורלציה מובהקת בין היכולת שלך להצליח לכמה גמישות תינתן לך מאותו גוף מדיה mm-hmm. לקבל יותר תכנים יותר ארוך. לחתוך בדיוק. אותם יותר כאהבת נפשך וכדומה וכדומה בדיוק. והדבר הזה הוא איזה כזה. building cycle כזה לטובה מה שנקרא נכון אוקיי okay, מעניין אז ברגע שאתה מראה שאתה יכול להביא את הטראפיק אז הם נותנים לך עוד הרשאות באופן טבעי. זה בכלל להבין שהשוק פה כמו בכל שוק הוא אסימטרי נכון. הכי גדולים שמביאים הכי הרבה זה בדיוק מקבלים את התוכן הכי גמיש ויכולים לשמר את הקהל בגלל שלהם. זה היום אנחנו יכולים לראות אתה יכול לראות ביוטיוב מקורות שהיום כבר עובדים nba באופן ישיר כמו house of highlights וכן הלאה באמת גופים שהם ערוצי יוטיוב שיש להם הרשאות לעשות תקצירי nba מלאים. שזה אפילו בלי פרשנות כן. שזה כבר להיות בטיר אתה יודע בגולד טיר שלהם במספר כן, uh... אומר אתם מבחינתי סוג של ערוץ. כן ערוץ טלוויזיה לגמרי רק ביוטיוב כן לא אכפת לו אם הוא מקבל את הצפיות האלה מערוץ nba או מערוץ house of highlights מבחינתו זה ווין ווין הברנד אוורנס נשמר הצופים מרוצים כי הם מקבלים עוד תוכן שהם לא מקבלים בהכרח בערוץ כן, nba אני לא צריך לעזוב את house of highlights כדי לצרוך את זה במקום אחר אני צריך נכון. את זה במקום האהוב עליי והם עדיין מקבלים על זה כסף יש רפשר. אז הסיפור הזה של ה-MBA 
וספציפית הפרשנויות לדני אבדיה מה שנקרא עשו את שלהם. ושם התחילה להיראות עלייה משמעותית במטריקות שלך mm-hmm. וכניסה בוא נקרא לזה למיינסטרים של הספורט. כן ושם גם אני מתחיל לקבל הכרה גם מגופי תקשורת uh, בישראל מתחיל לעבוד גם ספורט חמש שראו את העניין הזה של, של המעקב דיה של מה שעשיתי וכאילו את כמות הקהל ואת כמות הצופים שהגיעו לזה. Uh, ואמרו יאללה בוא תעלה את זה גם אצלנו בהתחלה רק באתר אבל כאילו לאט לאט אני מתחיל לקבל גם הכרה אמנם מילימלית ביחס לכמות האנשים שנמצאים איתי אבל מתחיל להרגיש שיש כאן איזה שהם רוחות של שינוי כי פתאום אני רואה שכן מתייחסים לדברים שאתה שאתה מדבר אליהם אני לדוגמה דיברתי הרבה על דברים שלאו דווקא דיברו עליהם במיינסטרים כמו לדוגמה ההגנה שלו שבתחילת הקריירה שלו מאוד מאוד הייתה בולטת ההגנה שלו הייתה נהדרת בעיניי והיו כמה שריקות של השופטים ששרקו שריקות שלא היו צריכות להישרק וזה משהו שהוא מקובל ב-NBA והרבה אנשים לא יודעים את זה הנגשתי את זה. ופתאום אתה רואה שכאילו בכל מקום מתחילים לדבר על זה ואתה מתחיל להבין. מקובל שמה שכשאתה שחקן צעיר עושים לך את החיים קצת יותר קשים. כן, אתה צריך להרוויח את הכבוד שלך מהשופטים. זה משהו שמקובל בליגה זה משהו שכאילו ידוע. אז ואני חושב שהגושפנקה. ובעצם מה עשית שם איזה היפוך נרטיב כזה של אמנם שרקו עליו וקהל מאוד לרדת עליו אבל הוא בעצם שחקן הגנה מצוין ובחלוף הזמן הוא יקבל כבוד מהשופטים ויחשב שחקן הגנה מצוין. בדיוק ואנחנו רואים את זה בשנה השנייה ובשנה השלישית שאנחנו רואים שהוא מתחיל לקבל פתאום הכרה מכולם גם השופטים גם מהמדיה ומכולם. ואני חושב שההכרה המרכזית שקיבלתי הייתה לפני המדיה המרכזית מעומרי כספי. עמרי כספי פונה אליי ואז אני מתחיל לעבוד איתו גם בפודקאסט שלו והוא אומר לי שמע אני צופה במעקב דיה אני חולה על מה שאתה עושה זה נהדר ואז אני כאילו אני מקבל את ההלם שלי אני אומר עמרי כספי כאילו שולח לי הודעה אחד ואחד כן הוא היה שם כאילו אתה אומר אתה לא אין לך באמת אינדיקציה אמיתית להאם הניתוח שלך הוא באמת מדויק ברמות שאתה חושב שהוא מדויק ותמיד יש לך איזה שהוא חוסר ביטחון אולי פנימי שאתה אומר לא יודע. אולי עמרי כספי יודע עכשיו הוא יודע הוא בטוח יודע כולנו יש אימפוסטר סינדרום תסמונת המתחזה אתה אומר בסדר זה נשמע הגיוני זה מה שאני מכיר זה מה שקראתי אני לא אומר שזה ככה אבל אז שעמרי כספי שולח לך הודעה אתה אומר וואו אוקיי אז הוא צופה במעקב דיה הוא צופה במה שאני עושה והוא אוהב את זה וחושב שזה כאילו שזה נהדר הוא אומר כאילו תשמע זה מה שהיו עושים איתנו שהיינו משחקים בקבוצה ואז אתה אומר וואו אוקיי אז אני אני באמת עושה פה משהו טוב אני מרגיש פה תוכן שיש לו ערך ואני עושה פה משהו שהוא קצת מעבר למה שהמיינסטרים מידיה עושה אני מביא פה משהו אחר. גם העומק שוב אני מזכיר גם הפרשנות גם בצד השני יש עבודה והזכרנו את זה של המון פיתוח עסקי mm-hmm. והסתכלות על הזדמנויות והבנה של מחקר שוק נכון. עושה פרשנויות וזה דורש גם כל הזמן לצפות פתחנים ולהתעדכן ולפרשן אותם ומייצר שותפויות עם ה-NBA וכדומה היו עוד שותפויות כאלה שעשית כן היום אני כבר בזכות WC אני עובד גם עם היורוליג ועם היורוקאפ עם מכבי תל בכדורסל קרוב מאוד עם הפועל ירושלים איך נראית עסקה כזו בגדול איפה הכסף שם כמו ששואלים אצל מפלגת לפיד שאלה טובה ברבשר בעיקר ברבשר קודם כל אומרים לך כן הגופים עדיין לא רוצים לשלם לך כי אתה לא מייצר תוכן רק עבורם אתה מבין אתה לא עובד ספציפית עבורם אומרים לך בוא תעבוד עם עשרות אלפי אם לא אלפי אחרים כן הם אומרים לך תשמע אנחנו נותנים לך תוכן אקסקלוסיבי של הפוטד שלנו אתה יכול לייצר ממנו תוכן יש מגבלות לכל ליגה לכל לכל דבר כי כמובן יש להם גם זכויות שהם מחלקים לערוצי טלוויזיה מחלקים מוכרים סליחה מחלקים בכסף כן. אבל אומרים לך זה המגבלות, זה המגבלות, על כל 
דולר שאתה עושה מצפייה בתכנים שעשית קורליישן לתכנים שלי בוא נתחלק בדיוק זה בגדול הסיפור ולך זה שווה כי זה מביא לך אז זה בעצם סוג של אתה נגיד אם זה על יוטיוב ואתה גם ככה מקבל תמלוגים מיוטיוב על פרסום אתה מעביר להם חלק מהתמלוגים של יוטיוב או ההפך. הם מודדים את זה פר מיל איך נראה המשפך הזה זה משתנה כי לדוגמה עם wc אני קודם כל הכסף מגיע אליי ישירות מיוטיוב ואז משם אני צריך להעביר להם את הכסף כאילו אני צריך אז אתה אומר על הסטרימים הספציפיים האלה שעליהם אני מתוגמל מיוטיוב בגלל הצפיות בפרסומות אני חולק את זה עם הסורס או המשתף פעולה של אותו סטרים בדיוק אני צריך לתת להם ריפורט כאילו שזה יכול להיות גם כמה זה יכול להיות nba ו-wsc ביחד נכון nba זה שונה כי broadband tv אומרים לך משהו אחר אומרים לך אנחנו כרגע זה נקרא mcn מולטי הם אומרים לך אנחנו mcn של עצמנו אנחנו מביאים לך את הפרסומות אנחנו מעבירים את זה דרכנו אנחנו משלמים לך בסוף החודש אחרי שאנחנו לוקחים את הרב שולחים לך צ'ק מה שנקרא כן אז, אז כאילו זה, זה מאוד משתנה כל אחד יש לו את המתווה שלו כל אחד יש לו את, את מה שכואב לו מבחינת התוכן ואתה צריך באמת להגיד ויש איזה אידיאליזציה לאירוע הזה של הביזנס מודל אתה שואף שרוב הזמן הדאטה יהיה אצלך ואתה תחלק את הכסף או הפוך מעדיף תמיד עדיף מה שנקרא אם אפשר תנו לי את התוכן mm-hmm. אני אקבל את התמלוגים אצלי במקרה הזה מיוטיוב mm-hmm. ואני אחלק בהתאם, ל... בהתאם לצפיות שאני רואה אצלי באנליטיקס את, את הצ'קים למי שמגיע לו. Okay. כשזה הפוך יש הרבה פעמים שאלה האם זה הדאטה נכון, נכון. האם הוא אומר לי שיש יותר או פחות וכדומה. נכון. אתה לא יכול לדעת כן אתה אף פעם לא יכול לדעת באמת. אופרטיבית אתה לא יכול לדעת למרות שאין היום מערכות וכלי api שמאפשרים לך להתחבר ישירות. יש ואני גם לא מאמין שאיכשהו ה-nba ירמה אותי בשביל כמה מאות דולרים. כנראה שלא. סביר להניח שלא. אז זה לא מה שאני חושש לגביו אבל כן אין לך באמת כאילו אינדיקציה ברורה שהם שולחים לך את הדוח בסוף חודש אומרים לך זה כמות הצפיות זה כמות הכסף. אין השוואה לבנצ'מרקים אתה לא יכול להסתכל על כמה יוצרים בקטגוריה שלך בוויוס שלך עושים משהו שבכלל אני לא בכלל עושה על זה צ'ק בטח 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 כל הזמן כל הזמן אני חושב שלא להכיר את מי שנמצא ואת מה שנמצא מסביבך זה זה טעות זה א' ב' בכל העולם הזה כי שוב אני מתייחס לזה כמו עסק. מבחינתי זה יצירת תוכן נכון אבל זה עסק כל הדבר הזה זה עסק מא' עד זה מדהים אני בטוח שיש הרבה יוצרי תוכן ובכלל אנשים מעולמות ששומעים את זה ומתפוצץ להם המוח כי הם אומרים מה חשבנו שהוא רק יוצר תוכן בסבבה שלו והוא ממש טוב במה שהוא עושה. זה תראה בכמה אלמנטים כבר נגענו נכון וזה מיסקונספצ'ן אולי הכי גדול שיש לגבי יצירת תוכן כי אנשים לא מבינים ואם אני צריך לתת באמת שוב אנחנו חוזרים למה שדיברנו לפני כן הטיפים ליוצרי תוכן לא מבינים לפעמים את ההקרבה שצריך לעשות בשביל להגיע בכלל לממדים האלו. כן. אני הייתי בעבודה ייצרתי שני סרטונים הגעתי הביתה הייתי אכלתי ארוחת ערב הלכתי בעשר וחצי לאולפן כי היה לי לייב עד שעה אחד אחד ורבע בלילה באחד ורבע ישבתי לערוך את המעקבדיה שעלה היום בבוקר עד שעה שלוש וחצי היום בבוקר קמתי צילמתי ואז יצאתי לכאן בשביל בשביל להגיע כדי ל... כדי שיהיה תוכן מוכן שיעלה היום בדיוק זאת אומרת אנשים כי אתה לא יכול להשאיר את הערוץ יתום מה שנקרא כי אנשים מצפים יש יש מימד של עקביות כל מי שעוקב יש משחקים מסוימים שאם הם קוראים הם יודעים שעולה סרטון באופן אוטומטי לאחר מכן זאת אומרת זה גם עניין של משהו שאנשים מתרגלים אליו אנשים לא סתם מופתעים שעולה סרטון אנשים יודעים מתי הולך לעלות סרטונים והרבה פעמים גם דורשים סרטונים על דברים מסוימים שהם קצת מחוץ ל, ל, לנורמה. אז דיברנו קצת על הצד של הביזנס על השיתוף פעולה על הטיימליין שלך בוא נדבר תכלס מה שנקרא עצות לא עצות וכל הרבדים של עולם יצירת התוכן. אז דיברת פה על כמה קווים מנחים אז mm-hmm. אני שומע עקביות mm-hmm. אני רוצה לעלות תוכן מה כל יום. 
פעמיים ביום אחרי, אחרי כל טריגר מסוים היה משחק של דני אבדי אני חייב לעלות סרטון אני סתם שואל זה זה בעולמי האישי כן הרולינג כן, שלך כן בדיוק אבל זה יכול להיות לגבי כל דבר הרי אפשר לייצר תוכן על סטארטאפים ואפשר לייצר תוכן על פוליטיקה אפשר לייצר תוכן על איפור ועל על, אין, אין סוף לדברים האלה אבל אני שומע שכן דברים... יש איזשהו כוח לחוקיות נכון לייצר כל כמה זמן mm-hmm. או אם קרה זה אז יעלה זה. בעולם שאנחנו חיים בו היום יש המון תוכן. אנשים צריכים לדעת מה הם הולכים לקבל מתי הם הולכים לקבל ולצפות לזה כי אם אנשים יודעים שאם היה משחק של דני עבדיה בלילה הם קיימים בבוקר במקום לצפות בתקציר של דקה וחצי של רק לראות מה, כמה נקודות כמה אסיסטים הוא עשה הם יכולים לחכות איזה שעתיים כי באזור השעה 11-12 בבוקר אז עולה להם תקציר מורחב עם נתונים סטטיסטיים כן, של 10 דקות שנותן להם את כל מה שקרה במשחק גם עם דני וגם סביב כל הקבוצה שלו. שנותן להם בדיוק את מה שהם צריכים אז הם יודעים לחכות לזה אבל אם הם לא אם הם לא יודעים אם הייתי מעלה פעם בארבעה משחקים הם לא יודעים מתי עולה מתי לא עולה. זאת אומרת יש פה ממש שאלה לאיפה אני פוגש את, את הלקוח שלי את הצופה או המאזין mm-hmm. ומה יגרום לו לייצר כמעט טריגר פבלובי כזה לאוקיי קרה פה משהו אני עכשיו כבר מצפה נכנס לערוץ של פיני ומסתכל ורואה מה קורה. נכון. אז זה יכול להיות אצלי זה יכול להיות כל יום כי אני באמת מייצר תוכן יומי כי רוב התוכן שאני מייצר הוא יותר אקטואלי. זאת אומרת קרה משהו אני מגיב אליו קרה משהו אני מנתח אותו. סוג של כתב חדשות כמעט במובן מסוים פרשן ספורט. כן ודווקא אני לא אוהב את המונח הזה פרשן ספורט כי יש לו הרבה פעמים גם קורלציה לדברים שליליים בישראל. אני יותר אוהב את היוצר תוכן כי אני חושב שיוצר תוכן זה להביא איזשהו ערך ש... לא הוא לא סתם פרשנות זה יותר ספורט. מלא זה כן. יותר עגול כן אני אתה, מאוד אוהב אתה, להתבסס על נתונים אתה, מאוד אתה, אתה רואה ביצירת תוכן אז דיברנו קצת על עקביות אתה רואה אתה רואה לצורך העניין עוד מדיומים שאתה נכנס אליהם סוגי תוכן מסוימים שאתה מתמקד בהם יוצרי תוכן אחרים ודברים אחרים שעובדים להם סתם אם אנחנו מדברים על זה ב... עדיין בהיי לבל. כשאתה מדבר על יוצרי תוכן אתה מתכוון בישראל כאילו אנשים שבכלל דברים שאתה רואה ואתה אוהב האמת שאין לי פה אני משאיר את זה פתוח את רוב התוכן שאני צורך אני לא צורך בעברית אני צורך באנגלית אמרתי גרתי בארבע וחצי שנים בארצות הברית וחלק גדול מההשראה שלי קיבלתי מהדברים שצרכתי שם זאת אומרת יוטיוב בארצות הברית זה טלוויזיה לכל דבר לגמרי כן אתה נכנס וכמו שאני מייצר תוכנית תוכנית אקטואליה שקורה משהו אנשים יודעים שהם נכנסים אליי כי יש. ניתוח מלא של הסיטואציה מגובה בנתונים אז אני צורך את הדברים האלה בהקשר לפוליטיקה בהקשר לטכנולוגיה בהקשר למיליון דברים בארצות הברית לגמרי וכאן אנחנו באמת מדברים אם נקרא לזה ברמה המקצועית אני זה קצת פרשנות שלי פה אני מרשה לעצמי להוסיף דעה אישית על איזשהו ארביטראז' mm-hmm. בין איך שמשתמשים בפלטפורמה הזו בחול לעומת בארץ <אח> ופה אולי יש גם את ההזדמנות במובן מסוים. הזדמנות אדירה. יוטיוב ספציפית. הלכו לפלטפורמה וזה קיבל איזה קיבל איזה שהוא יחס קצת שלילי קצת ילדותי כי רוב התכנים זה פורטנייט זה משחקים זה גיימינג סבבה יש לזה את הנשיא אגב גם קורה בחול וזה ביזנס בפני עצמו אגב עולם שלם נדבר עליו אולי בפרק אחר אבל טוויץ' וכדומה זה עולם מטורף עולם מטורף כמות אדירה של טראפיק שדווקא מונטיזציה שם המון כסף לא בהכרח ביחס לכמות הצפיות אבל זה כבר נושא אחר. כשאני רואה את ארצות הברית, כשאני רואה את בריטניה, כשאני רואה אה, אנשים שיוצרים תוכן ויוצרים ערך, כשאתה רואה את הערך שלו ביחס לטלוויזיה, ואתה רואה כמה אנשים רוצים לצרוך את זה במקומות האלו, אני מבין כמה אנחנו נמצאים מאחורה. וזה לאו דווקא איזה נוק כזה על, על מדינת ישראל, כשאנחנו נמצאים מאחורה או אנחנו מפגרים ב, בכל מיני דברים. זה פשוט להבין 
שאנחנו כנראה נהיה שם עוד שנה עוד שנתיים עוד שלוש. כן, הקונסומר בייבר עוד לא שם, הרבה בדיוק. פעמים לוקח לנו זמן להגיע. הילדים שצרכו לה... ב-2018 נכון. משחקים וגיימינג ביוטיוב מתבגרים והופכים להיות אנשים בוגרים שרוצים לצרוך תוכן יותר מבוסס יותר מעניין יותר... תוכן שונה יכול להיות שהם עדיין צופים בגיימינג אבל הם רוצים לצרוך על פוליטיקה הם רוצים לצרוך מבן אדם שיודע ל... להקים סטארטאפ. כמה אנשים מדברים על זה היום ביוטיוב. כמה אנשים מדברים על דברים שהם מעבר על, על רכבים על נדלן אבל מדברים על זה אנשים שהם אנשי מקצוע לא מדבר איתך עכשיו על מישהו שהחליט בגיל 19 שהוא סוכן נדלן הבא כי הוא קרא איזה מאמר ומתחיל לייצר על זה תוכן. מישהו שהוא איש מקצוע שיודע על מה הוא מדבר שעבר משהו ויכול לייצר את התוכן הזה באופן. יכול לתת פרשנות עם עומק וגם בדיוק. להביא אנשים עם עומק או מידע מה שנקרא אקסקלוסיבי. נכון. אוקיי והסיפור הזה של יוטיוב כשהוא חי אני היום בתור אני כנראה דור וואי. אומר אני רואה את רוב חבריי חיים בפייסבוק. טיק טוק קצת נכנס אז מדברים על זה חלק בפנים חלק לא הרבה מהחברה אצלי בטק וגם אני הייתי בעבר בעיתונות וכולי אז יש איזה צנטרום כזה בעיניי מאוד בועתי בטוויטר. כמה המדיומים האלה רלוונטיים עולם היוטיוב שונה מהם במובן מסוים. עולם היוטיוב הוא שונה מהם מאוד. פייסבוק. אני מסכים איתך שזה הדור ה... בוא נגיד הדור החדש פחות צורך פייסבוק. ממש, הצעירים הם פחות שם, הם עדיין פותחים חשבונות, אבל כמות הדקות המבולות ביום זה בדרופ. בעיקר טיק טוק ויוטיוב. עכשיו יש הבדל גדול בין טיק טוק לבין יוטיוב, ויוטיוב היום גם מתחרה חזק מאוד בטיק טוק עם יוטיוב שורטס וכן הלאה, אבל אני חושב שמה שאתה מקבל ביוטיוב הוא פלטפורמה של קהילתיות ונותנת לך. חיבור אחר לצופים חיבור אחר שאין לך במקומות אחרים למה כי יש שם מימד חברתי יותר מימד קהילתי כן, קודם כל כי, כי, כי אתה נגיש אני כמה אם הייתי עכשיו בטלוויזיה לא הייתי נגיש. אם הייתי עכשיו ב, ב, לא יודע מה ב, בפלטפורמה אחרת לאו דווקא הייתי נגיש כמו שאני נגיש ביוטיוב אני היום יכול להיות ללייב ביוטיוב עם אלפי צופים שנמצאים יחד איתי במקביל ואני מנסה לענות כמה שאפשר על שאלות שלהם במקביל ולהיות כמה שאפשר באינטראקציה איתם לענות כמה שאפשר על, על התגובות שהם רושמים לי בסרטונים וזה דבר שנותן להם תחושה של תחשוב אתה מי, מי היה הבן אדם שצפית בו בילדות בטלוויזיה. לא יודע איזה שאלה. כוכב ילדים כזה בערוץ הילדים או מישהו שהיה יגאל שילון לא יודע מה יגאל שילון לא יודע צביקה הדר כן עכשיו להבדיל אני לא יגאל שילון אני לא שמה אבל תחשוב שהאנשים האלו לא נראים לנו נגישים בכלל בשום צורה. והיום אתה אומר לא רק שהם נגישים הם מגיבים לך מתבקש שהם יגיבו אנשים רושמים לך קומנס אתה חייב להגיב לא חייב. זה לא משהו שהוא מובן מאליו כי לא תמיד יש לי את הזמן להגיב לכולם אבל אתה שם אתה נגיש אתה עונה לשאלות אתה לא אתה זה, זה אינטראקציה שהיא אחרת זה נותן לך ערך שהוא מעבר רק לבן אדם שאתה צופה ומאזין לו ושומע את מה שיש לו להגיד אז איך אתה שומר באמת על המימד הזה של הקהילתיות אתה כל הזמן חוזר לזה. יש אני אמרתי גם לפני כן שאני אני לא מייצר תוכן בשביל להיות ויראלי אני מייצר תוכן בשביל להיות עקבי. עצם זה שאנשים יודעים שכל פעם שיש משחק של דני אבדיה או למעקבדיה ועצם זה שיש אה, משחק מרכזי בליגת העל בכדורגל סתם דוגמה אני עושה איזה לייב ומייצר איתם אינטראקציה והם יודעים שהם יכולים להגיע אליי ולראות יחד איתי את המשחק אני מייצר מימד של עקביות שלאו דווקא נותן לי הגדלה של הקהילה אנשים כן מצטרפים בזכות הסרטונים האלו אבל. יותר אנשים נמצאים והקהילה גדלה יותר לדעתי מפה לאוזן מאשר רק דרך ויראליות. אני לא מדבר על צהוב, אני לא מדבר על דברים שהם, שהם שנויים במחלוקת רק בשביל לדבר עליהם. אם אין לי משהו שהוא מעניין להגיד, אני לא אגיד אותו. אז מה אתה עושה? יש קטעים שאתה לא מעלה תוכן כי אין לך מה להגיד? כן. 
דוגמה סתם אני אומר ביקשו ממני לעשות סרטון היה לפני כמה ימים בזמן שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה משחק בליגת העל שהיה שם החלטות שיפוט שנויות במחלוקת. לי לא היה לתחושתי ערך מסוים <coughs> לתת על, על, על מה שאמרו כבר על ההחלטות שיפוט האלו אני לא היה לסרטון. אם אין לי משהו שהוא מבחינתי נותן ערך שונה ממה שכרגע אנשים צורכים אני לא אדבר על מעניין, זה. מעניין אני מרגיש את זה מאוד אתה יודע בהייטק עכשיו עם כל המיתון הפיטורים יש גם את הנושא של הרפורמה המשפטית שקורית ברקע mm-hmm. בפוליטיקה ומשפיעה על הכלכלה בזמן מה שנקרא הקלטת הפודקאסט הרבה פעמים באו לדבר, לבקש ממני להגיב נגיד על כל אתה יודע משקיע על סיכון יבוא תבוא לחדשות 2 תדבר על הפיטורים אמרתי מה. אני מנכ״ל של חברה אני זאת אומרת זו פרספקטיבה אני קורא לזה מאוד שטחית mm-hmm. אתה יכול לתת איזשהו ניתוח כללי לפי כל מיני צ'יזבטים וחלקי אמירות ש... ששמעת בעיתונות אבל okay. אין לך משהו אינטליגנטי אין לך איזה תזה עמוקה להביא אז אם אין אל תביא נכון וגם לגבי הרפורמה ספציפית אנחנו העלינו בפודקאסט השני בעוד פודקאסט לסטארטאפים. ראיתי את כל החברים גם גם אמרתי את זה שם ראיתי את כל החברים שלי באו ואני הסתכלתי על זה ואמרתי אגב לא משנה כרגע העמדה הפוליטית שלי כנראה דווקא יותר שמאל מרכז mm-hmm. אז כאילו אני אינטואיטיבית אמור להיות יותר נגד באופן כללי. כן. ואמרתי איך אני תוקף את האירוע הזה כי אני בעצמי לא מבין מה קורה בו mm-hmm. ומה שעשינו זה עשינו שני פרקים של כמעט שעתיים כל אחד שעה וחצי כל פרק על בעד ונגד והנגשנו mm-hmm. את המידע הזה וזה התפוצץ אגב זה עשה מעניין. עבודה מאוד יפה גם ביוטיוב גם בטיק טוק וגם באודיו ועבורי כיוצר תוכן וגם, וגם כאיש מקצוע וגם כאזרח במדינה, וגם... אתה יודע זה העשיר אותי כל כך אני היום יודע לנהל את השיח אינטליגנטי סביב האירוע הזה על כל מורכבויותיו וגם אם עדיין יש בי משהו שהוא אתה יודע לא מאה אחוז בעד במסגרת הנסיבות לא משנה השיח החברתי הקרע בעם חסרה חוקה יש לי כל מיני אני אומר אני לפחות יודע לדבר על זה לעומק ולא לבוא ולהגיד בדיוק ולא לבוא ולהגיד אנחנו הולכים לדיקטטורה כי ממה שקורה הצעות החוק שעוברות. ועד להגדיר את מדינת ישראל כמשטר דיקטטורי רשמי אני חושב שיש אני חושב מצא. שכל מי ששומע את זה מבין גם אם אנחנו לא מאמינים לזה באותו רגע אחרי שאנחנו מעכלים את זה אנחנו מבינים שזה סיסמה נכון ו... וזה זה מעולה בעיניי כי תמיד יש משהו באמצע ואמרתי לך לפני כן על פרשן פרשן ספורט שכאילו זה מקבל בעיניי תמיד איזושהי קונוטציה שלילית זה בגלל הדברים האלו כי הרבה פעמים פרשני ספורט זה אנשים שלא מעט פעמים זורקים סיסמאות רק בשביל להגיד משהו מפוצץ. קבוצה תפסיד המאמן צריך ללכת הביתה להיות מפוטר כולם זבל כולם אה, אה, לא יודעים לשחק אה, כדורגל כדורסל לא משנה מה קבוצה מנצחת גאונים הכי טובים בעולם אתה מבין זה תמיד או הכי כאילו בינארי תמיד, או אפס או אחד בדיוק אין באמצע ואני אני האמצע בגלל זה אני אם אין לי משהו שהוא ויגידו האמצע זה משעמם. אז אם הוא היה משעמם. לא היה לא היה מעל מעל הנתונים אתה אומר הנתונים מראים את זה בוא נדבר על נתונים באמת ואולי כלים טכנולוגיים וכדומה כמה מהעבודה שלך היא סביב זה וכמה אתה מייצר התאמות לתכנים בהתאם למה שאתה רואה שהכי נצפה או שיש לו ריטנשן טוב זאת אומרת אתה נותן לדאטה להכווין אותך לגבי אסטרטגיית התוכן שלך תמיד תמיד יש לי ספונסר פוטלוקר נותנים ספונסר שיפ לערוץ ובתחילת השנה דוגמה טובה לתת ש. בתחילת השנה אמרתי בואו בוא נעשה איזושהי תוכנית שנקראת חדר הלבשה שבה אני מסקר את מכבי תל אביב הפועל תל אביב וכדורסל ביורוליג וביורוקאפ. ובעצם התחלנו לרוץ עם זה וכבר בפרקים הראשונים ראיתי שמבחינת הצפיות ומבחינת הזמן צפייה זה לא מה שאיפה שאני רוצה זה לא איפה שכל הערוץ שלי נמצא. אני עדיין משיג 15,000 צפיות לפרק שזה מבחינתי מעט אבל אמרתי אני מפספס פה משהו. משהו פה לא משהו פה לא מסתדר ואז אמר, אמרתי טוב רגע אני צריך לחשוב וזה לא לקח הרבה זמן כל התהליך הזה שאני אומר עכשיו זה לוקח שלושה שבועות חודש. כן, להסתכל על נתונים לחשוב כן. על פורמטים חדשים. אמרתי טוב זה לא עובד 
לא צריך בכוח אני לא צריך לחנך את הצופים מה הם רוצים או לא רוצים אמרתי הגיוני שזה לא עובד אם מכבי תל אביב אני, אני מייצר תוכן מכבי תל אביב בכדורסל ומכבי תל אביב מפסידה רוב הסיכויים שרוב האנשים לא יצפו אם אני מייצר על הפועל תל אביב בכדורסל או זה, זה שוב זה מאוד נישתי מה קורה עם כל שאר האוהדים. מה קורה מי שלא אוהד את מכבי תל אביב או פועל תל אביב וכדורסל. ואני אומר אני רואה לעצמי קצת ברגל כי אני בסוף מייצר תוכן שהוא מאוד מיינסטרים. ואמרתי תקשיבו חייבים לעשות פיבוט. אי אפשר אי אפשר להמשיך לעשות תוכן רק בשביל לייצר תוכן. כבר הסכימו לתת כסף ויש קונספט וזה אמרת חברים סטופ. כן חודש בפנים חודש בפנים. ומה אבל... הם אמרו? אין בעיה. בסוף מה... המטרה שלהם זה, זה כאילו שאנחנו נעשה נייצר תוכן טוב אז מה אמרתי להם בואו נמיר את התוכן אנחנו אני אמיר את התוכן ל-NBA אמרתי להם זה לא מעניין מספיק אנשים אני אמשיך לייצר תוכן על מכבי תל אביב פה ושם אבל לא באופן שבועי או באופן עקבי אין לזה מספיק ביקוש אין לזה מספיק אז ביקוש. מה אני ממיר את הספונסר שלכם לשידור שגם ככה יש לי על ה-NBA לא אמרתי להם אני בונה לכם את התוכנית סביב ה-NBA. בואו ניקח את מה שאנחנו עושים על, על מכבי תל אביב וכדורסל נעביר את מכבי תל אביב ונהפוך את זה כל פעם לקבוצה אחרת. אני שומע אחרי. בסוף ברמת אסטרטגיית התוכן אם אני אתמקד בקבוצה ספציפית א' זה עונתי לקבוצה היא הפסידה זה רע היא מנצחת זה טוב. נכון. ב' אני אה, יוצר תוכן mm-hmm. על ספורט אני לא משווק או מפרשן את מכבי. נכון. כשאני עושה את זה אני מדיר את כל שאר האוהדים וסטטיסטית לא כולם אוהדי מכבי. נכון. או הרוב לא, לא משנה בלי כן. לרדת <laughs> על מכבי או הפועל לא משנה בסדר כן. אני <laughs> באמת בזה באמת אין לי אג'נדה זה לא, <laughs> זה לא <laughs> ממקום כזה. כן אז אז במובן הזה כן חייב לי תמיד להסתכל על נתונים אז אני מסתכל תמיד על הסרטונים שאני מעלה. למה יש לי ריטנשן מסוים על סרטונים מסוים שהוא גבוה יותר ולמה על סרטונים מסוים הוא נמוך יותר וזה גם משהו שאתה חייב תמיד גם לעשות בו שיפור בתור יוצר תוכן כי אתה חייב להבין איך להנגיש את התוכן מהשנייה הראשונה עד השנייה האחרונה. אם אני מסתכל היום על הסרטונים שלי הריטנשן שיש לי בממוצע לסרטון שהוא 10 דקות ומעלה הוא עדיין באזור הבין 65% ל-75%. זאת אומרת מתוך 100 איש שלחצו פליי על הסרטון 65% 70 אז 65 70 כן אוקיי כן עכשיו זה לא דווקא עובד ככה כי יכול להיות שמישהו צפה בזה פעמיים ומישהו יצא בשנייה הראשונה. כן כי המערכות המדידה מדידה בכלל אפשר לעשות פרק שלם רק על איך לנתח דאטה לאודיו ווידאו בתור מישהו שגם מסתכל. ולשמחתי ביוטיוב הוא גם נותן לך בדיוק מתי אנשים עזבו מתי אנשים. איפה הדרופ. כן. ויש ממש אתה יכול ללמוד את הדברים האלו יש לך כל הכלים היום ביוטיוב ללמוד איך לייצר את התוכן יותר. מותאם לקהל לגרום לאנשים לצרוך את התוכן לאורך יותר זמן לא לתת להם שנייה אחת שבה הם מרגישים שאתה מבזבז להם את הזמן אני לא מבזבז את הזמן לשנייה לבן אדם שנכנס לערוץ. ריקאפ. דיברנו קצת על הרקע שלך והסיפור האישי על איזושהי נקודת מפנה שבה התחלת לייצר תוכן ועוד נקודה שבה גם התחלת להראות את הפנים שלך ולסקר את ה-NBA ודני. התפוצץ. התחלת לעבוד בזה על הדרך דיברנו גם קצת על המסלול יצירה של שיתופי פעולה יציאה מחוץ לקופסה נכון להסתכל mm-hmm. על המזכרים ולעשות מחקרי שוק כן. לראות מה יוטיוברים מחמרים עושים וכל הזמן להשוות להסתכל על הדאטה לשנות פורמטים שונים לבחון פורמטים שונים של תוכן. הגענו לקריירה שלך כיוצר תוכן. דיברנו קצת על למה יוטיוב זה פלטפורמה שונה ואולי עדיפה או לפחות שונה ומיוחדת. למה יש מקום לתוכן אינטליגנטי mm-hmm. עקביות וחוקיות מסוימת ולייצר קהילה ולהיות נגיש ולהגיב ולהסתכל על הדאטה ולתת לדאטה להכווין את אסטרטגיית התוכן שלך mm-hmm. ולתת פרשנות שהיא לאו דווקא בינארית קיצונית אלא אינטליגנטית ומעמיקה. Mm-hmm. נתמקד בפורמטים מסוימים ובעולם תוכן מסוים זה אקסיומה שאנחנו מניחים מניחים בכל הפרק ספורט. כן, אבל יכולת זה... להיות גם ג'ו uh, רוגן בסדר נכון אגב זה גם משהו שהוא מאוד חשוב ל- להבנה זה חלק מהדברים שאתה בונה לעצמך את, ה- את התוכנית. Uh, ו- 
דיברנו כאן על טיפים ליוצר תוכן בסוף בשורה התחתונה אם אני צריך ל- ל- לחלק את זה ולתת את הטיפים המרכזיים אז דיברנו על עקביות דיברנו על העובדה שאנשים צריכים לתכנן לא שבועות קדימה הם צריכים לתכנן שנים קדימה צריכים להבין איפה הם רואים את עצמם באמת לטווח הארוך כי בסוף זאת עבודה מאוד מאוד סיזיפית שהיא לא מתגמלת אותך בכלל בהתחלה והיא גם יום יומית ובתוך היום יום מאוד קל לספר את הסיפור של העליתי סרטון כזה קרה משהו כזה במקום לספר את הסיפור של ה... של הסייקל אוי סליחה של הסייקל נכון של יצרתי תוכן התוכן מביא אינגייג'מנט האינגייג'מנט עושה כך וכך עם עצמי וכולי וכולי וחוזר חלילה ובסוף זה אמור לשרת איזה מטרה מסוימת יכולה להיות להיות טיק טוק פיימוס אני צריך לבנות אסטרטגיה יותר אינטליגנטית אם אני רוצה to keep going נכון אבל בסוף פנו אליי עד היום עשרות יוצרי תוכן שמאוד רצו לייצר תוכן על ספורט. ואחד הדברים שהם חלקם חשבו זה שזה יחסית קל. וזה יחסית מהיר ושזה אתה יודע כולם חושבים שזה עניין של קיצורי דרך ואתה טיק טק מה תגיד איזה משהו קונטרוברסלי כזה אתה יודע מה שנקרא איך אומרים את זה קונטרוברסלי כן יפה זה לא עובד ככה ברוב המקרים זה לא עובד ככה זה ההצלחה היא לא מגיעה תוך יום היא לא מגיעה תוך חודש והיא לא מגיעה בדרך כלל תוך חצי שנה ואנשים לא רואים את זה כי הם רואים היום ערוץ גדול שמדבר על ספורט ואיזה כיף כל תוכן שאני מעלה יש לו 30 40 50 אלף צפיות אבל בשביל להגיע למקום הזה הייתי צריך גם בימים שבהם לא היה את הצפיות האלו ובימים שזה לא תגמל אותי ובימים שזה היה מאוד מאוד קשה לייצר להמשיך לייצר תוכן שתהיה אתה בהיריון במהלך התקופה יש לי ילד עושה לנו את המוות מבחינת השינה ועדיין אתה חייב לייצר תוכן ועדיין אתה חייב להיות נגיש ועדיין אסור לך לפספס ולקחת שבועיים חופש עכשיו רק בגלל שאתה רוצה לקחת חופש. כן. יש הרבה הקרבות שעושים בתהליך הזה. אז דיברנו קצת על טיפים באמת ליוצרי תוכן אולי זה מוביל אותי לשאלה שיכלה להיות השאלה הראשונה היא כנראה תהיה בין האחרונות. יצירת תוכן זה מקצוע למה כל כך הרבה אנשים רוצים את זה. מעטים מצליחים בזה ובטח ובטח מצליחים לעשות מזה פרופשן וגם עבורך זה אולי החלק השני זה שאלה החלק ראשון חלק השני זה גם אתה בחרת פה מסלול שהוא מאוד לא טריוויאלי יש גם בכתבות ובסיקורים עליך יש תמיד אתה יודע יכל ללכת לעבוד בוואן או בערוץ הספורט בסדר ובסוף בחרת להיות לא רק היוצר התוכן אלא גם המדיום בעצמו לא רק המסר ויש לזה משמעות במובן מסוים כן יש לזה משמעות כי יש לזה כוח. אם אני היום הולך לעבוד בספורט חמש או בוואן או בערוץ טלוויזיה, יש לי זמן מאוד מסוים שאני צריך להגיד את מה שאני רוצה להגיד, יש לי אמצעים מאוד מוגבלים, כמה שזה נשמע מצחיק, להנחיש את מה שאני רוצה להראות, ובסוף אתה עדיין מוגבל יחסית בערוצי הטלוויזיה, במה אתה יכול להגיד, כמה אתה יכול לדבר ואיך אתה, אתה יכול לדבר. פה אין לי הגבלה. זה לא שלך, פה זה כן. פה זה שלי. אני יכול לדבר כמה שאני רוצה, איך שאני רוצה. ובסוף אני גם לא מנצל את זה לרעה כן זה לא שאני עכשיו סתם מבלבל את המוח לאנשים אבל להפך יכול... זה מגביר את האחריות שלך בדיוק זה עוד יותר כי עכשיו אין לי אף אחד שאני יכול להגיד שהיה אשם אם, אם יש איזה משהו לא נכון שנאמר בסרטון או איזושהי טעות או לא משנה שלך? מה אני אין, אין לזרוק את האחריות על מישהו אחר אני יצרתי את התוכן אני ערכתי אותו אני הבאתי את הנתונים אני אחראי על כל מה שאתם צורכים אצלי יש בארץ. טעויות תמיד אם יש אם יש טעויות יהיו אנשים שידעו לתקן אותי בתגובות ואני ואני רושם להם נכון מצטער טעות שלי וזה וזה בסדר ואנשים גם יודעים את זה כי הם מבינים אף אחד לא מצפה לתוצר מושלם כן שוב גם השאלה איזה טעות אם אמרתי עכשיו ש, ששחקן מסוים הוריד שמונה ריבאונדים ופועל הוריד שבעה. בסדר אז הוריד שבעה ריבאונדים. אתה אמר שהוא זכה בארבע אליפויות ואין לו טבעת זה כנראה כן זה כבר שוב יש יש רמות גם של טעויות בדרך כלל הטעויות הגדולות ממש. 
לא קורות כאילו זה לא דברים ש... כן. שזה בדרך כלל דברים מאוד מינוריים ואתה כאילו לוקח עליהם אחריות. אז ו... באמת אתה אומר הבחירה להיות בעצמך משדר גם אם בהתחלה זה היה איזשהו גלגול של טיימליין וגלגול של השתלשלות עניינים היום אתה אומר זה לא גמרי הדרך זאת אומרת כן. וזה, לא וזה, היית עושה את זה אחרת. וזה למה אני חושב בהקשר למה ששאלת לפני כן זה למה אני חושב שהרבה אנשים מאוד רוצים לעשות את זה. כי הכוח שיש לך בלייצר ב- תוכן ובלדבר לאנשים. הוא אחר הוא פשוט ב... ב... כן אבל אני מרגיש שכולם מסתכלים על זה מהזווית הכמעט צהובה. אני המשפיען, יהיה לי כוח, אנשים יאהבו אותי, אוקיי שזה בסדר, we all want love and affection and influence, אבל כן. בסוף זה אמור לשרת, אם אתה באמת אסטרטג בדבר הזה זה אמור לשרת משהו, תסתכל על רוב נכון. המשפיענים, tier 1 גם בארץ גם בחול, הם יודעים מה שנקרא למונטז את זה, לעשות מזה כסף. נכון, אבל אני לא הייתי רוצה להיות ב- ב- באזור המשפיענים, ב- באזור הזה של המשפיענים, כי אני אף פעם לא מכוון לשם. אני לא מחפש להיות איזה בן אדם סופר מפורסם, וזאת לא המטרה שלי. היום אני הולך ברחוב, כן, מזהים אותי כבר בכל מקום, וסלפי, והמון אהבה והמון המון כיף, אבל אני לא מחפש להיות מפורסם רק בש- בשביל להיות מפורסם. הפוך אני דווקא לא חיפשתי את זה זה ממש לא היה דבר ש, ש, שרציתי ואני חושב שבגלל זה גם הרבה אנשים מאוד התחברו לסגנון של הערוץ כי זה בא ממקום מאוד מקצועי מקום של אני לא פה בשביל להיות פורסם אני פה בשביל לייצר תוכן שהוא קצת מעבר שהוא נותן לכם שהוא נותן דברים שהם ערך ואנשים התאהבו בזה ומאוד התחברו לזה. ופה גם חשוב להבין שלא חייב להיות המשפיען הכי גדול בעולם או בישראל בשביל לייצר מזה הכנסה אם היום אתה הופך להיות. איש הנדלן איש הנדלן מספר אחד בישראל אתה לא צריך שיהיה לך 100,000 עוקבים אתה לא צריך שיהיה לך 200,000 יכול שיהיה לך 5,000 עוקבים שכל אחד מהם הוא משקיע נדלן גם 500 ולייצר מזה הכנסה מטורפת. צריך להגדיר מקהל היעד שלך ומה הוא משרת. בדיוק ולכן צריך להסתכל <coughs> על יצירת התוכן יותר בתור קהילה ובתור עסק. בתור קהילה ואמצעי. נכון. זה למי אתה מנסה להגיע אם אתה מנסה להגיע לכולם אתה לא תגיע לאף אחד אם אתה מנסה להגיע לקהל יעד מסוים אתה תגיע אליו מה האסטרטגיה שלך כשמסתכלים על המעגל הזה שלוש ארבע חמש שנים קדימה מה שאתה מרגיש בנוח לחלוק המטרה המרכזית שלי זה א' בשנים הקרובות כבר לייצר אולפנים שבהם אפשר לייצר באמת תוכן יומיומי ולהרחיב קצת את כמות התכנים זאת אומרת להיות ממש צ'אנל 24/7 כזה. כן אבל לא בהכרח לא לא טלוויזיה זאת אומרת זה אני מאוד לוקח כמו שאמרנו השראה ממה שקורה בארצות הברית שאתה רואה אולפנים של של רשתות תקשורת שהם רשתות תקשורת עצמאיות שמייצרות תכנים זה לא חייב להיות 24 7 אנשים אין להם את הזמן לצרוך תוכן 24 7 ואין גם תוכן איכותי 24 7 נכון. זה מביא לרעות החולות של הטלוויזיה שאתה נכנס בשלוש לפנות בוקר על איזה ערוץ ורואה תוכנית ש... מישהו דחף אותה שם כי אין מה לשים בדיוק אז זאת לא המטרה המטרה זה לייצר יותר תוכן בלי לאבד את האיכות והחלום הוא להשיג זכויות זכויות שידור גם זאת אומרת לעשות איזושהי איזשהו שינוי בכל מה שקשור לזכויות שידור בצורה שבה מנגישים את התוכן גם בשידורים עצמם כי היום זכויות השידור מגיעות למי לערוצי המרכזי לערוצי המרכזי ספורט אחד כן ואתה אומר בסופו של דבר זה אין סיבה שזה גם לא יגיע ליוצרי התוכן נכון. זה כבר זה קורה אופן. שם זה כבר בארצות קורה, הברית ב-NBA בארצות הברית בתקווה שזה יקרה גם ב- בישראל בזמן הקרוב אני מניח שזה יגיע לשם בשלב כזה או אחר ואני צריך להיות שם תמיד. הראשון שנמצא שם בשביל שברגע שפותחים את הדלת אז אני שוב חוזר על הנושן הזה שכל הזמן עולה בפרק שיש פה מעבר ליצירת תוכן מאוד קונסיסטנטית עם חוקים מאוד מסוימים מאוד מוכוון דאטה כל הזמן מדיומים שונים קהילה עקביות יש פה גם אסטרטגיה. אבל יש פה גם הבנה מאוד גדולה של הכוחות הפועלים על השוק אנחנו מדברים פה על ברודקאסטינג וזכויות וחלוקת רווחים ושיתופי פעולה אתה mm-hmm. ממש מבין יש פה אקו סיסטם שלם סביב שידורי הספורט גם בארץ גם בחול הוא שונה 
אתה צריך כל הזמן להכיר את כל השחקנים ואת הכוחות הפועלים עליהם איך נראית עסקה כזו איך אתה יכול להיות הראשון או בין הראשונים שמביא אותה בטח ובטח ברמות שבהם אתה נמצא אבל גם לפני זה זה מה ששירת אותך. נכון ולהבין שחלק מהתהליך זה לקבל הרבה מאוד פעמים לא. הרבה מאוד פעמים. הרבה לא. מאוד פעמים. כמו כל סטארט-אפ כמו, כמו כל מיזם שאתה מייצר אתה מקבל הרבה מאוד פעמים לא ואתה חווה גם רגעים לא טובים. וקל להסתכל על ההצלחה ולהגיד הנה הצלחה הכל סבבה והכל יפה אבל יש תהליך מאוד ארוך בדרך. דיברת על קהילה של יוצרי תוכן ועל זה שזה חסר פה קצת בארץ יש יותר חבר'ה צעירים שמשחקים במחשב. Mm-hmm. אתה רואה כן תחומים או יוצרים שקרנה מתחילה לעלות במדיומים החדשים. דווקא בכל מה שקשור ליוטיוב כן אני רואה יותר אנשים עם תכנים בוגרים וגם אופטימייזר שפתאום עולה ביוטיוב אתה מבין זה דברים שמונגשים היום לקהל לאותו לאותה פלטפורמה לאותו מקום שבו הילדים שהילדים גדלו בו אתה מנגיש להם תוכן שהוא קצת יותר בוגר קצת יותר טוב יותר איכותי יותר מעמיק ואנשים אוהבים את זה אנשים צריכים את זה ואנשים צמאים לזה וברגע שיהיה הרבה עצה של תכנים טובים של יוצרי תוכן זה טובים, יזין את עצמו לגמרי. לגמרי זה, זה באמת סייקל סייקל פנימי שברגע שאנשים יודעים שהם צורכים תוכן איכותי ביוטיוב הם ימשיכו לצרוך יוטיוב. שאלה כמעט אחרונה כל פעם עולות להיות שאלות אז שאל אנחנו פה מה בינך והברנד האישי שלך לברנד של הערוץ. אתה האם בסוף אתה אומר מבחינתך ברמת ניהול מותג mm-hmm. אתה אומר אני הברנד או שהברנד הוא הערוץ ומחר אה, יבואו שדרנים אחרים אולי ואני אחד משורה של שדרנים ופרשנים. זאת אומרת כמה חשוב שהברנד יהיה אישי כי מצד שני זה יתרומם ויתפוצץ כשהתחלת להראות את הפנים שלך. זה מדהים כי אתה ראשון את השאלה. אבל, את השאלה אבל אני, אני די בטוח שכשאתה מגיע למסה קריטית מסוימת בוודאי כשאתה רוצה לייצר תוכן יש גם עניין של סקלביליות אתה לא יכול נכון. לייצר לפרשן ולנתח את הכל. נכון, כן. ובית אני אומר אפילו הפוך מעבר לזה יש איזה חוסר בגרות מסוים של יזמים בתחילת הדרך אני רואה שאומרים אני זה המיזם המיזם זה אני כי אני בניתי את זה אבל אני אומר mm-hmm. בטוח יהיו הרי השוק משתכלל. גם אם לא עכשיו יהיו עוד יוצרי תוכן חזקים בתחום הספורט mm-hmm. למה לא לשתף איתם פעולה למה לא להביא אותם אליך אולי נכון. ש... זאת אומרת אז אני באמת מסתכל על זה כחלק מאסטרטגיית גדילה אתה מסתכל על זה כך איך אתה רואה את זה. שאלה מדהימה כי אתה הראשון שואל את השאלה הזאתי ונכנסתי לרזולוציות האלו ואנשים בדרך כלל לא מסתכלים על, לא מסתכלים על זה בצורה הזאתי וכן זה נכון כי ספורט באיכות גבוהה זה ברנד בפני עצמו שנבנה בהתחלה השם עצמו כבר סיפרתי עשרות פעמים איך, איך, איך הבאתי למה דווקא קוראים לזה ספורט באיכות גבוהה אבל. הוא נבנה בתור ברנד שבתוכו היוצר תוכן המרכזי הוא פיני בראל שבהמשך יכול להפוך להיות ערוץ ומדיה ערוץ תקשורת מרכזי. שזה איזה כזה פטיש על השולחן כאילו צריך להבין אתה בא ואומר בסוף הגעתי לרמה או אני מתקרב לרמה שהצ'אנל הוא העניין וסוג התוכן הוא העניין ולא אני. ככה בניתי את זה בהתחלה. אוקיי. כי לא אני לא הבנתי עדיין דברים שאני מבין היום והיום אני מבין הבנתי היום אתה אומר הפוך זה דווקא הם רוצים אותי. כן היום אני 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 מבין את זה כי כל פעם שאני מארח אנשים אחרים עוד מביא סיטואציה שלא אני מביא את את האינפוט שלי אנשים רושמים לי על זה ואנשים זה זה חסר להם אתה רואה את זה בזמן צפייה ואתה רואה את זה בכמות האנשים שצופים בתכנים. אם זה לא אני. אז אנשים צופים הרבה פחות נגד יש דברים סיטואציות אני יושב לראות הסופרבול. עשיתי סקר עשיתי לייב בסופרבול האחרון. עשיתי סקר כמה אנשים מבינים בכלל את החוקים של הסופרבול. 65 אחוז אם אני זוכר נכון לא מבינים, לא מבינים כלום. הם הגיעו לשם כי אני משדר בלייב ואמרו יאללה לדרך אולי נלמד את החוקים של הפוטבול אנחנו לא יודעים לא יודעים מה קורה שם בכלל. אז 
זה משהו שלקח לי הרבה זמן להבין אבל שהבנתי אותו זה נחת לי כאילו אמרתי אוקיי אני היום המוצר המרכזי אבל לא בניתי את זה ככה בניתי את זה בתור ספורט באיכות גבוהה שיהיה באמת בפוטנציאל זה אבל זה חסם לסקייל במובן מסוים. זה חסם מה? לסקייל להתרחבות. נכון אז בגלל זה כשעושים את הסקייל צריך לעשות אותו בזמן הנכון עם האנשים הנכונים. וכרגע אני עוד לא מרגיש שפגשתי את האנשים הנכונים הרבה אנשים פנו אליי ורצו מאוד לייצר תוכן אבל. רצו מאוד להצטרף ולעזור ויש המון המון רצון באמת להשתתף בדברים האלו. אני חושב שאחד הפערים הכי גדולים זה שאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות בצד השני. אני ברמה שאנשים אומרים לי אין לי בעיה לבוא ו- ולעזור לך אין לי בעיה לבוא ולהתארח אצלך ברמה כזאת. כן, חביבי כאילו... זה לא טובה זה עכשיו הולכים לעבוד בזה. כן. ו- להסתכל ו- על הדאטה כל היום להוציא 20 פורמטים לראות מה עובד בייבי טסטינג. ואני בחור ואני בחור אני בחור שאני יודע גם שכל מי שעובד איתי אני בחור אינטנסיבי ברמה הזאת שאני אין לי שעות השעות שלי זה שעות לא שעות כי אני יודע ככה זה לפחות ככה אני לגבי עצמי השעות שלי הם שעות לא שעות אני אעבוד אני אעשה מה שצריך אם אני הבטחתי שיהיה תוכן ביום מסוים. אתה לא מצפה למישהו שפשוט ראה סרטון ואומר יהיה מגניב דבר עם פיני. בדיוק. ואנשים לא מבינים כמה זה כמה עבודה זה מאחורי הקלעים ומה אתה מביא לשולחן האם אתה יודע לערוך סרטונים ברמה ברמה גבוהה. לגמרי. בוא אז היה בהתחלה שידרתי אותו עם בחור בשם טומי ברב הוא חבר ויש הרבה אנשים אתה יודע צוחקים עלינו על הרבה זה כי שני גברים מנחים פודקאסט הוא גם יזם השקעתי בו מאוד אוהב אותו. ובשלב מסוים הוא עזב לא אגב הרבה פעמים אנשים שואלים גילוי נאות לא קרה שום דבר היה לו סטארטאפ הוא רצה להתמקד בסטארטאפ. אני נהניתי מאוד לעשות הפודקאסט הוא קצת התחיל to fade away והחלטנו שהוא מפסיק להנחות בסדר זה הגיע גם הרבה יותר ממנו אפילו בהתחלה מאשר ממני. ואז אחרי שהוא עזב הייתי מקבל כל מיני פניות כאלה אתה מכיר פניות רדאי ראיתי שטומי עזב אם אתה מחפש עוד מנחה אז אבל זה גם הדינמיקה וההבנה בתוכן והיכולת שלך לבוא ולנהל הפקתית או לקבל אחריות הפקתית על התוכנית זה לא חסר לי פרצוף פרצוף לשידור זה כאילו אירוע אירוע שהוא קטליזטור לאיך כל המוצר הזה הולך להיראות. ומעצם הפנייה יותר עבודה בשבילך מאשר ל... ומעצם הפנייה בפורמט הזה זה מראש הרבה פעמים פוסל זה מעבר לזה שיש הרבה פעמים את ה... I don't want to be part of a member of a club that accept me אז גם בהפוך על הפוך זאת אומרת הרבה פעמים אני אומר כנראה שאתה תפנה ליוצר תוכן ברמה מאוד גבוהה כדי להיות חלק מהתוכנית הזו מאשר להכניס מישהו שזה יהיה מה שנקרא לי למרות שיכול להיות אי אפשר לדעת. אין לדעת אבל אני תמיד אומר לאנשים שנייה לפני שאתה אומר לי בוא אני אצטרף אליך. בוא תראה שאתה יכול להיות עקבי כמה חודשים בלייצר תוכן בוא תראה לי איזה תוכן אתה יודע לייצר בוא תראה אתה אומר שאתה יודע אתה מבין ספורט ברמה גבוהה ויש הרבה אנשים שיכול שהם באמת מומחי ספורט ויכול שהם יותר טובים ממני אין עם זה בעיה. אבל בוא תראה שאתה יודע להנגיש את זה. יש הרבה אנשים שהם יודעים יודעים מבינים ספורט יש הרבה אנשים שהם יודעים מבינים עסקים וסטארטאפים לא כולם יודעים להנגיש את זה לא כולם יודעים להוציא את זה כלפי חוץ וזה משהו שהוא שאתה צריך להראות שאתה, שאתה זאת אומרת לפני שאתה אומר אני מוכן להתארח. אני רוצה להיות טיקטוק פיימוס. לסיום סיומת אני מעולם היזמות אז היה תקופה שאבי קמפני הוא איזה בלוקצ'יין קמפני ואבי קמפני זה פינטק קמפני ויש משפט כזה יפה אבי קמפני זה מידיה קמפני. כל חברה בסוף צריך שיהיה לה צד של אסטרטגיית מרקטינג אסטרטגיית go to market שכוללת תוכן בין אם זה בווידאו באודיו בלוג גם בקמפיינים ממומנים לא משנה איך אני תמיד מייצר תוכן. רצוי גם לפעמים איכותי ומוכוון מטרה לקהל היעד שלי. במובן הזה יש את זה לחברות זה נראה לי הרבה פעמים מאוד ברור. רלוונטי גם לאנשים אנחנו נכנסים לתקופה שבה 
הרבה אני אראה יותר ויותר אנשים משתמשים בקונטנט קריאיישן סטרטג'י כחלק מבניית הברנד האישי שלהם לקידום הקריירה או החיים האישיים שלהם או נראה יותר ויותר אנשים שבאמת הולכים ועוברים את זה למסלול קריירה איך אתה רואה את זה קורה. Every person is a micro influencer כזה. כן ולא okay. כי, כי יש כבר הרבה מאוד יש גם יותר מדי אנשים שרוצים ומייצרים תוכן ואין לאנשים את הזמן לצרוך כל כך הרבה תוכן בוא, אנחנו צריכים להיות כנים גם בסוף יש לך פודקאסטים וסרטונים ובכל מקום יש לך תוכן אין לאנשים גם את הזמן. מה <אח> שמנכ״ל נטפליקס אמר ששאלו מה התחרות שלו האם זה לא משנה אתה רוצה טלוויזיה וזה אמר התחרות שלי זה השינה זמן שאני <laughs> מתחרה בזמן שינה. כן אז אז בסוף אין 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 לאנשים את הזמן אבל זה כן יכול להיות איזה שהוא תיק עבודות או להראות איזה סוג של בן אדם אתה מה אתה יכול להביא לשולחן בסיטואציות כאלה או אחרות מה אתה יודע כי אף אחד היום לא יכול לערער על הידע שלי בספורט אם היית פוגש אותי חמש שנים אחורה אני יודע את אותו דבר אף אחד לא ידע מי אני אז המוניטין שלי אמנם לא היה איפה שהוא נמצא היום אבל הבן אדם היה אותו בן אדם הידע היה אותו ידע גם מבחינת ניהול מוצר גם מבחינת כל מה שקשור לעולם הספורט והאנליטיקס והדאטה המתקדם של, של עולם הספורט. אז זה כן איזשהו איזושהי מדיה להוציא את עצמך החוצה. אבל זה גם מפריד בעיניי את האנשים שמוכנים לעבוד מאוד מאוד קשה מאנשים שלא מוכנים לעבוד מספיק קשה. כי ה- ה- להיות ביוטיוב או בטיק טוק אפילו לא משנה איפה זה אתה צריך להיות one man show ואתה צריך לדעת דברים וללמוד דברים on the fly. אתה צריך ללמוד לערוך אני לא ידעתי לערוך סרטונים בכלל לא היה לי ידע לא בסאונד לא בווידאו לא בכלום הכל למדתי למה כי רציתי ואם אני עושה משהו אני עושה אותו עד הסוף. אז אם זה מה שמפריד אותי מהבן אדם האחר שיודע ספורט לא פחות טוב ממני או, או חוויתי אותם דברים ויזם דברים אז זה מה שיפריד אותי וזה מה שיפריד גם את האנשים שבסוף הם כן יש להם את הכישרון או את, ה, את הרצון. כנראה גם וגם. כן. פיני תודה רבה. היה, היה תענוג תודה. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <עוד>